0: Zvířata. Nenadarmo se říká, že podzim jezdí na strakaté kobile. A ten letošní je obzvláště příjemný, přinesl spoustu slunečných dnů s azurovou oblohou bez mráčku. Nevím, jestli se všude v jeho českém kraji dnes dočkáme slunce, tak jako v českých Budějovicích. Bez ohledu na to si den můžeme společně zpříjemnit. S veterinářkou Lucí Míkovou vždy do Českobudějovického studia Českého rozhlasu vejde totiž i pohoda. Už sedí vedle mě, takže veterinární porad na pořadu Máme rádi Zvířata může začít. Už prů běhu první písničky můžete volat dotazy. Číslo telefonní linky je 225 4,4,11. Dobrý a užitečný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová vokatá. Karel Gott zaspíval první píseň v listopadové veterinární poradně. Po řadu máme rádi zvířata s veterinářkou Lucí Míkovou. Dobré dopoledne. Dobré ráno. Záleží jen na vás posluchačích, kolik písniček zahrajeme. Jestliže bude hodně vašich dotazů, dáme přednost pochopitelně jim. Telefonní linka s číslem 22 155 44 11 je v tuto chvíli už obsazená. Máme tam prvního posluchače, který se k nám dnes dovolil. Dobrý den.
1: Haló, slyšíme den. se?
0: Ano. Tak povídejte, Halo. už jste ve vysílání a my vás posloucháme.
2: Dobře. Dobrý den, tady posluchačka písečka. Prosím vás pěkně, já se chci zeptat, paní veterinářky, jak je to možné, že já jsem tady 50 let a neměla jsem ve slepicích vůbec čmelíky. Mně bylo řečeno, že... Je to taky tím horkem a já se chci zeptat, co to roznáší ty čmelíky a jak se toho zbavit. Já už jsem dělala všechno možné. Nevím, děkuji vám za odpověď a moc vám děkuju.
0: Také děkujeme, mějte se hezky
1: naschanou. Dobrý den. Máte pravdu, že čmelík dotazují na čmelíky i takhle v ordinaci, to třeba chodí chovatele, tak jsou s toho poměrně hodně nešťastní. Čmelík se, čmelík se přenáší kontaktem, to znamená, že nejčastěji ho přenesou divoce žijící ptáci a pak samozřejmě různé nákupy nových jedinců vlastně do chovu, takže to je ten zásadní problém. Čmelík je parazit, který skutečně jako má rád to teplo, to je pravda, protože... I se jako dobře množí a hlavně se množí naprosto tím přenosem. A slepice, jak víme, tak i problém u slepic třeba nebo u drůbeže obecně je, že oni vlastně má, mávají křídly, víří se prach, že jo? takže ten přenos tam je z jedince na jedince docela velký. Už jsme tady měli různé nápady, jak zničit čmelíky. Existují přípravky, které dokonce i toho čmelíka mají ve svém názvu a používají se, že se třeba buď to sypou na toho jedince nebo se dávají do míst, kde se vlastně peleší slepice, takže do písku. Samozřejmě základem je kompletně vydesinfikovat celý kurník. A co se týká nějakého přípravku, který se dá použít na ty slepice proti čmelíkovi celkem spolehlivě, tak je ivermectin, který se aplikuje pod křídlo. Musí se aplikovat dvě dávky nebo tři dávky v rozmezí deseti dnů, ale je tam samozřejmě to ale. A to ale spočívá v tom, že je tam ochranná lhůta na vejce a na maso. To znamená, že pokud budeme, ten čmelíko, pokud budeme aplikovat ten ivermectin proti čmelíkům, tak minimálně 3 čtyři dny po aplikaci, dokonce u těch vajec běžná ochranná 8 až 10 dní, se ty vejce prostě by neměly konzumovat, protože jsou v nich vlastně zbytky že jo, z toho produktu. Jinak samozřejmě jsou různé nápady Ořišákové listí, že listí do kurníku. Určitě uh, se dají použít různé přípravky na bázi rozmarínu, takových těch různých dra- látek, které t- ty tříčka, že ty zvířata nemají rádi, ty silice jakékoliv, uh, ale je otázka, jestli to prostě bude fungovat. Takže ten ivermektin je chemie, která by měla zabírat. Jsou různé i postřiky, jsou různé roztoky, ve které se dají na to na ty slepice i nastříkat. Samozřejmě, co určitě doporučuji, doporučuji tak je rostok, který se dá koupit u veterináře, prodává se, většinou se teda ten veterinář se bere v litrových lahvích, takže stačí činnovo tahnout do stříkačky a je tam přímo ředění buď teda na postřik toho prostoru, a nebo na postřik vlastně těch slepic, ale zase, zase ochranné lhuty. Takže to je trošku rizikové.
0: Posluchačka zmiňovala, Takový nápad nebo vlastně myšlenku, že rozmnožování čmelíků může souviset s horky, s vysokými teplotami.
1: Daří se čmelíkům právě, když je teplo, slunečno? Ono je to tam trošku tak, že největší ten přenos těch právě probíhá hlavně v tom kurníku mezi slepicemi, ale co se týká těch venkovních ptáků, tak samozřejmě ten kontakt tam je. je otázka, jestli třeba. Myslím si, že když potom třeba jsou chlady a zima, že jo, tak samozřejmě na tom peří ten čmelík. Třeba se mu tam tolik nelíbí, ale to zvíře vlastně tu teplotu tělesnou má pořád stejnou. A naopak by řekla, že když potom je třeba chlad, tak se ty, ty divocí ptáci spíš stahují třeba do, uh, mezi ty slepice. Uh, je tam jedna věc, že když je potom ráz, jo, tak slepice se venku nepouští, takže možná tam zase trošku omezený ten kontakt. Dalo by se možná uvažovat o tom, že když potom je větší teplo, tak je pouštíme dílven. Úvaha hmm. by tam byla, možná je na místě. A jestli je to pravda? <laughs> jestli je to pravda. Možná, to, jo. <laughs> možná jo. Telefonní linka s
0: číslem 22 155 44 11. Je takové pojítko mezi vámi posluchačemi a námi, moderátorkou Jitkou Cibulovou Vokatou a veterinářkou Lucí Míkovou tady v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu. Posloucháte veterinární poradnu, pořadu, máme rádi zvířata a právě se k nám dovolal další posluchač s nějakým dotazem. Hezký den i vám.
2: Dobrý den, já bych chtěla kolik těm čmelíku. Já jsem je v Loni taky uslepit směla a musela jsem chov vybít, protože jsme se toho nemohli zbavit. Ale nakonec jsme koupili čmelíko stop, ještě nějakým tím sprejem kovrou jsme to stříkali, to vystříkal celý by desinfikoval a 14 dní jsme větrali a opakovali to. Šmelíku jsme se zbavili a zatím se tam neobjevili. Podotýkám, že máme dřevěný kurník a neměli hrabaliště. No, Teď jako jsme mu udělali hrabaliště, aby se mohli popelit a je to zatím v pořádku. Taky jsem tam pověsila tu, eh, jak se to řekne, jste <laughs> si nezpomenu. Mucholapku. Ne, 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 ne. Mucholapku ne. Tu Kitku, no, vidíte to. Levandulky jste to tam. Levanduly, nebo rozmarín? Uh, mandulin, no, vidíte to. Revenduly jsme tam dali a zatím máme pokoj, no, ale zmařilo nám to skoro celý chov, no.
0: No tak děkujeme za sdělení vašich zkušeností, které byly pozitivní, pomohly tyhle rady, tak zopakovali jsme ještě v krátkosti. Ať se vám daří a ať ten další náhradní chov vydrží.
2: No. Zatím se to neobjevilo, ale preventivně to každej 14 dní, když házím no tak to... Stopem.
0: Tak prevence je v tomto směru určitě no. velmi důležitá. Díky moc, mějte se hezky a nashledanou. Taky,
2: taky nashledanou.
0: Tak zatím se objevilo téma jenom jedno v našem vysílání. Já si myslím, že teď si můžeme pustit zase další písničku a třeba ji využijete k tomu, abyste se s námi spojili, vytočili telefonní číslo 22 155 44 11 a řekli nám nějaký zajímavý dotaz, čekáme na něj. Jste stále ve vysílání Českého rozhlasu České Budijovice. Posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Marek Stracený se obracel jenom na svojí milou. Má milá se jmenovala ta písnička Moji milí. Můžete volat do veterinární poradny ještě zhruba tak 20 minut. A právě to teď udělal ještě třetí, pokud dobře Počítám, třetí posluchač vytočil telefonní číslo 22 155 44 11 a já ho můžu přivítat v našem vysílání. Dobrý den. Dobrý den, tady je posluchač z Lišovská
2: a chtěl bych se zeptat paní doktorky nebo vás, jedno, a máme lovecký obsa, je to barvíř a teď má nějakou divnou stolici, jakou takovou zřídlou a má ji potaženou částí má potaženou takovým hlenem, jestli to nesouvisí s nějakou střední potíží, nebo jestli něco v lese, protože chodíme s ním do lesa, jestli něco možná z té stravy, co tam někde zežral, děkuju a prosil bych odpověď.
0: Děkujeme také. Ještě se zeptám, nezměnil jste náhodou potravu nějak, stravu psa?
2: Ne, 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 granule, všechno má stejný, to všechno stejný, nedáváme mu žádný zbytky z domova, nic, jo.
0: Děkujeme za dotaz, určitě odpovíme. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Dobrý den. Co se týká stolice, která obsahuje hlen, tak se většinou jedná o zánět tlustého střeva. Příčinami může být jak nějaká nevyváženost stravy, bakteriální infekce. Může to být samozřejmě klidně i nějaká nesnášelivost třeba potravy. Většinou je to doprovázeno tím, že jak vlastně je tam ten hlen, je to záně toho tlustého střeva, tak to zvíře chodí poměrně jako často na tu stolici v menším množství, protože vlastně to tlusté střevo je neustále drážděné a hlen je tam proto, protože vlastně tlusté střevo produkuje hlen. Standardně a v momentě, kdy je záně, tak ta produkce se nadměrně zvyšuje. Další věcí, která ještě je vždycky třeba brát v úvahu u samců, že tam může být třeba i problém s prostatou, protože prostata tady se zvětší, tak může tlačit třeba na to tlusté střevo. A zase to zvíře může být třeba průjmy nebo naopak třeba zácpu nebo třeba i bolestivost třeba při pohybu. Takže určitě je třeba spíš popřemýšlet, jak se říkal, že může venku někde k něčemu se dostat. Tak samozřejmě lovecké, lovečtí psi by se měly standardně i odčervovat tak čtyřikrát do roka, protože samozřejmě venku se dostanou k různým hlaskominám, eh, mršinám a tak dále, což je samozřejmě lákavé pro ně. Určitě bych tam dala třeba 24 hodin hladovku, a buď to nějakou dietní stravu, to znamená třeba kuřecí maso zříží, rýží, z rýží, nebo koupit třeba dietní granule, případě nějaká probiotika z a mělo by se ten stav vlastně upravit.
0: Jak dlouho bychom třeba měli, nebo
1: posluchač by měl čekat, jestli se to třeba samo upraví, nebo ne. Většinou, pokud to zvíře nemá úplně průjem, který vozovka vždycky, říká, měsť, třeba stříká, zrací k tomu, je tam poškozený ten zdravotní stav, tak to je otázka samozřejmě je 24 hodin, který by se mu upravit, pokud je tam ta, to, ten zánět toho tlustého střeva, tak by spíš řekla, že klidně může týden prostě počkat, ale samozřejmě to zvíře to nesmí jako obtěžovat, jo. když pokupe na vycházku a bude řeči stolici, tak mezi tím to zvíře bude naprosto v pořádku, tak klidně se ta dieta dá ten týden prostě dávat, ty probiotika, probiotika doporučuju teda veterinární, lidé mají trošku tendence dávat jim ty humání, tam to složení je poněkud jiné. Ale samozřejmě akutní stav, prostě v noci, že jo, kdykoliv tak mám doma své probiotika, tak dám určitě, to zase jako neříkám, že se nesmí dávat, klidně jako první pomoc určitě dát, ale pokud by se měli dlouhodobě používat, tak doporučuji veterinární, těch je dneska celá řada, dají se bez problémů u veterináře pořídit.
0: Probiotika
1: je stejné jako antibiotika? Ne. probiotika je... Probiotika jsou přímo bakterie, pak jsou prebiotika, uh-huh. což jsou vlastně látky, ze kterých žije ta bakterie, kterou my tam dáme. A antibiotika jsou právě e, vlastně léky, které se používají na léčbu bakteriálních infekcí. A právě pokud dáváme ty antibiotika, tak se doporučuje k tomu dávat i ty probiotika a klidně i ty probiotika, aby to všechno fungovalo <laughs> <do Romany. laughs> Tak hlavně, že se to dá zaléčit,
0: ten zánět u střeva. Dá se tak Takhle rychle, řekněme asi v průběhu týdne nebo 14 dnů vyřešit i ty problémy s prostatou?
1: Ta zánět tlustého střeva bych řekla, že obecně je věc, která se je hodně často chronická. Takže ta zvířata na to trpí, jelikož to právě souvisí se neslášeností zna, třeba potravy, ne, dlouhodobý toho tlustého střeva na principu že jo, takže něco jako třeba je alergie tak tak funguje i to tlusté střevo. A co týká té prostaty, tak tam třeba udělat ultrazvuk a nasadit když tak léky na to. Tak hlavně, že se to dá všechno pořešit a vyléčit. A teď si vyslechneme
0: dalšího posluchače, který se k nám dovolal. I on má pro nás dotaz, jak doufám, bude se týkat slepic, psů a nebo jiného zvířete. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z písečka. Prosím vás, máme pejska, letého není čistokrevný, ale jako teď má problémy s ledvinama. A dostali jsme od veterináře dietu a na těch sáčkách a na tom je napsáno, že se to má dávat nejvíc půl roku. A my už to praktikujeme daleko díl a teď Nevím, jestli to děláme dobře. Jestli teda to dávat dál, nebo jestli teda přejít na normální zpravu. Určitě Děkuji odpovíme. Mm-hmm.
1: Pane, my děkujeme za dotaz. Naschledanou. Dobrý den. Není to, tento dotaz musím říct, že občas chovatelé k nám také mají, protože na těch skutečně se u těch levinových le- 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 diet píše na obecně u diet použitý maximálně půl roku. Nicméně, to, že příkovi 18, s ledvinami, které selhávají, už žije v podstatě déle než půl roku, tak bych řekla, že je vidět, že se o ně chovatele, chovatele výborně starají. Teda. Takže v dietě určitě pokračovat. Selhávání ledvin je onemocnění, kdy prostě přestanou ledviny filtrovat krev a splodiny, které vznikají vlastně prací jednotlivých orgánů v těle, že jo, svalů a játra všechno možný, tak se vylučují močí ven. V momentě, kdy přestanou ty ledviny, nepracují, pracují vlastně špatně, tak ty splodiny se nevylučují močí a zůstávají v krvi a vnitřní otravují ten organismus. A splodinou, která dělá největší problém, je vlastně krátý močvina, které znikají rozpadem vlastně dusíkatých látek. Proto diety renální mají vlastně nižší podíl bílkovin, aby tam ty splodiny neznikaly tolik a to tělo se neotravovalo. Takže to je jedna věc a důvod, proč základem udržení psů nebo koček nebo jakýkoliv zvířat se selháním ledvin je nízkobílkoviná dieta. Takže určitě pokračovat, pokud ten psík to přijímá v pohodě, tak proč ne, ale co je důležité, aspoň když ten stav je stabilizovan, tak třeba jednou za tři, za čtyři měsíce udělá kontrolní vyšetření krve, aby se vědělo, v jakém stavu jsou ledviny. Takže určitě renální diety, i když je tam napsáno ledvinové, že teda půl roku max, tak pokračovat dál.
0: My také budeme pokračovat dál ve veterinární poradně a také v tom, že vyslechneme některého z našich posluchačů. Dobrý den, jste na řadě a můžete se ptát.
2: Dobrý a... den, tady operovat na Výhradu. Já bych se chtěla zeptat. Mám, jsem si koupila v černu kuřátka. Bílý s tím, tím ten bocac také mají nahoru. A bod, bod, čer, v černu jsem se je koupila a do téhle doby těch šest kuřátek mi zneslo 32. Nedím, čím to je. Jako jste
0: spokojená, nebo ne? Nejste? No
2: nejsem, nebo černá, mi jenom 32 těch šest kuřátek dohromady. Hmm, hmm. Dobře. A nedím, čím to
0: <laughs> Pokusíme se odpovědět na vaši uh, otázku. Mějte se hezky i vy.
1: Naschledanou. No dobře, naschledanou. děkuji. Dobrý den. Je pravda, že on ten čas hrozně letí. dneska máme listopad, to jsou v hmm. podstatě čtyři měsíce, že jo. Je to... Takový dotaz, je trošku těžko, Jestli jestli budeme schopni nějakým způsobem to ovlivnit, začala bych určitě výživou u těch slepiček, to je jasné. Pokud jsou ty slepečky koupené z nějakého chovu a jsou garantované nebo jsou vedené jako nosnice, tak už by ta genetická výbava nebo už to vyšlechtění by mělo být i pro, to, pro tu nosnost. Je otázka, jestli ty slepice mají i kvalitní peří, ty nosnice, jestli mají třeba i kvalitní ten výběh Jestli mají klid v podstatě, protože někdy se fakt jako stane, že tam může být nějaké rušení, nějakým třeba i predátorem, že jo, což jo, dneska se děje, zrovna mi říkal pán, jak mají obrovské problémy třeba s jestřábem, jak jim chytá prostě slepice. Takže to je všechno taková věc, která třeba může vadit. Někdy třeba pomůže, když je to možné třeba i kohout, který se dá těm slepicím, protože si cítí jako bezpečí, trošku. jistota, motivují mm-hmm. se, že jo, a je to takový trošku pro ně zase nějak, něco změna. Jinak existují granulé přímo krmné směsi pro nosnice, takže určitě prostě jim doplnit vitamíny, minerální látky. Tady třeba na rozdíl celhávání ledvin bílkoviny v každém případě, protože když se představíte vejce, že jaký je obrovský zdroj bílkovin, tak samozřejmě potřebuje strašně a menko se len prostě a všeho. Takže to je, to jsou prostě věci, kdy zlepšit ten welfare, klidně je třeba, jestli to jde, tak jestli mají nějaký menší výběh oplocený, tak je třeba pustit někam, aby se mohli jako proběhnout, třeba zahrabaci, si, protože samozřejmě i ten zdroj všech těch látek, jo, které získají vlastně z té země že jo, pro ně taky důležitý, takže trošku nějakým způsobem vylepšit a to životní prostředí. Kdyby se ta snůžka měla vlastně nastartovat u těch kuřat v jakém věku? Slepice v podstatě, když se přesete domů, tak oni už je prodávají s tím, že je prodávají s tím, že vlastně už ponesou. Ale bohužel, když takové ty chovatelé říkají, že se prostě přenesou v nějakých těch, já nevím, třeba 4-6 měsících, tak sem kolikrát i tady chovatelé to s námi řeší, že vlastně je nenesou. Hmm. Protože prodají dřív, že jo, než mají ten věk vlastně, aby nesly. Hmm. takže si myslím, že. Určitě, pokud doplníme vitamíny, minerální látky a ty, slep, ty kuřice se koupí v nějakém věku a už to máme další 4 měsíce plus, a musí nes, i kdyby nechtěli. Tak... <laughs> Tak nevím, tak, jak to řešit chytí jde pod krkem. A bude poneseš, nebo půjdeš. Ne, že ne, nedostanu po stromeček žádný dárky prostě vyhrozit jednoduše, nebo že třeba od čert, nebo já nevím, co je něco takového. Ale určitě prostě do těch třech čtyř týdnů by se mělo potom zlepšit, když se dodají nějaký ty vitaminy, ta snůška.
0: No, musím říct, že to byl případ úplně stejný moje švagrová city slepice také pořídila. Manžel jí vytýkal, že se pomalu mají lépe než on, že jim snesla modré z nebe, oni stále ale jenom rostly, vypadaly krásně, byly na okrasu, ale vejce bohužel žádná. Hmm. Hmm, tak, tak uvidíme, no, tak já ji zkusím poradit taky, aby něčím pohrozila. <laughs> Dobrý den, zdravím vás, jste ve vysílání a rádi si vyslechneme i váš dotaz.
2: Dobrý den, já volám ze Strakonicka, nic nemám proti zvířátku, mám je rád sám, máme pejska, ale máme problém, protože máme domek, který vede kolem cesty a za tou cestou asi 10 metrů od našeho domku je sousedem, má zahradu a má tam čtyři psy. Jak zabránit tomu, aby ty psy neštěkali nebo jak se bránit? Prostě ráno si chcete pospat a ozve se vám tak večákat tři psy, ať projde kdokoliv v pěšky, maminka s kočárkem. Hrozný kraval, co dělat?
0: Mm-hmm. Děkujeme za zajímavý dotaz. Myslím si, že jsme tady ještě nic takového neřešili. Dá se pes odnaučit štěkat? Dobrý den. Musím říct, že
1: jsem... Řešila že, možná něco podobného i doma, ne? Že jsme něco podobného jsem zažívala před taky u nás, před třeba jsme v řadovci, že jo? A před náma prostě přes cestu si prostě pořídili chodskýho psa, že jo? takže chodský pes to je zvířet je fakt jako hlídací, ale hlavně prostě tam hrozně záleží, bych řekla, jako na tom přístupu těch majitelů, jo, a Nějakým způsobem teda uh, představte si prostě řadovky, že je ten domek vedle druhýho a tam ty lidi psi mají, ale nikdo ho nenechá venko. Tady ty lidé ho prostě dali ven. Nicméně. Uh, I jsem se ptala prostě, protože máme kolegyně bývalou na veterinární zprávě, že což je vlastně samozřejmě instituce, která tyhle ty věci řeší. A ona řekla, kdyby si se, doká... se představila, co tady mám stížností, jako na to, že štěkají ty psy. A je to v podstatě neřeši, jako obtížně řešitelná věc. Tyhle ty lidi teda musím říct, že tím, že prostě byli atakovány jako z různých, jako to, já už jako na psa, zavolám, tak pesedne kouká na mě, přestane štěkat. Ale on teda na <laughs> šestí je jenom na psy, jako jo, neštěká mm-hmm. na lidi, což je docela fajn. Ale ač teda se to zná, zdá, že to je v podstatě jako takové jako možná nehumánní, tak existují protištěkací obojky. Hmm. A ten protištěkací buboek funguje, takže ten pezo má prostě na krku a když zaštěká, tak dostane takový lehký výboj a on postupem času, a, a takže ten, 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 ten peso dostává na noc, jo? protože v noci štěkala na co šloven a fakt se od naučil štěká. Přes samozřejmě na ty psy štěká, na druhé straně zase štěká, no tak on si člověk jako na všechno zvykne. Ale chápu, že pokud je smačka čtyřech psů, kteří prostě no, štěkají, to nejusná, takže člověk nejusná. je z toho prostě nešťastný, jo? Hmm. Ale řešitelný je to strašně jako obtížně. Tam fakt spíš bych jenom záleží na domluvě, pokud ten pes je zavřený v kotci, pokud je mi uzavřený prostor, že nebude vidět ven, že ho budou v nějakým omezeným, tak to štěkání samozřejmě se výrazně omezí. Ale pokud mám čtyři psy, tak je velká šance, že vždycky jeden něco zbejstří a ty ostatní budou štěkat. Takže z mého pohledu buď to řešit třeba přes obecní úřad, což je věc, která je další hierarchie, jak řešit. A nebo se fakt se sousedem prostě domluvit. Ale samozřejmě je domluvanou. Teď je otázka. Je to Já si myslím, těžký. že to asi posluchač už zkoušel. Je to hrozně těžký. Že Takže je mě zkusit prostě. A nebo třeba tak obrátit se na tu veterinární zprávu. Jako... Že by člověk by pro to něco udělal, ale podle mě řešení je fakt prostě kotec nebo omezený nějaký výběh. Kde ty psy prostě budou zavřený, budou tomu prostě vůbec není, aby fakt neviděli ven. A tím si myslím, že by se spousta věcí jako eliminovalo. jo, ale... Nebo je na noc aspoň někam zavřít. A nebo třeba a... na noc prostě hmm. zavírat někam, udělat jim nějaký prostor, jako třeba v nějaké kolně nebo ve stodole, hmm. prostě to je jedno. A prostě aspoň je zavřít, protože to je strašně zná. Když ten pes nebude vidět, tak on tak určitě ještěkat prostě nebude. Tenhle problém je uh, obtížně řešitelný
0: a já doufám, že teď uslyšíme, nějaký dotaz, který se vyřeší o něco snadněji. Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat. Jsem paní Kumherová, byla měla jsem měla se s vočákem na veterině a stalo se mi to, že paní veterinářka se přabála a měl náhubec. Tak mi zajímá, jak to, že se bojí, když má pes na hubec. Tohle se mi nelíbí její přístup vůči psovi, tak... Děkujeme
0: za takovou připomínku asi k chování nějakého specialisty, veterinářky. Pokusíme se na to reagovat. Já si myslím, že to také nebude úplně snadná odpověď a reakce od veterinářky Lucie Míkové, protože si dobře vzpomínám na to, jaký několikrát pes pokousal a byla kvůli tomu v pracovní neschopnosti. Každopádně děkujeme za váš dotaz. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Dobrý den. Je to tak, že skutečně prostě veterinář už sám od sebe, pokud ošetřuje psa bez náhubku, tak si myslím, že se dá očekávat, že se těch psů fakt jako nebojí. A po zkušenostech, který člověk má, jo, přece jenom teď dělám 27 let, jo, tak fakt mi jako někdy, kolikrát pes na té ruce přistál. Jako, jo. Naposledy na mě skočil pes ze stolu, aniž bych mu něco dělala a majitel tyto, že nekoušám, já jsem pro v obě ruce. teda. Takže to není nic příjemného, no, ani, ani s kočkama, ani ze psama a ten veterinář má fakt ruce jenom dvě a musí se prostě jako chránit. Jako jo. Takže to, že pesovi se nasadí náhubek, já teda osobně nepovažuji za žádnou věc, byla nic proti ničemu. Naopak, ještě bych další věc, že přijdou majitele a spousta majitelů se toho psa bojí sama. Takže když ten pes má náhubek, tak to ošetřili máme třeba látkový náhubky, který i když ten pes třeba hodí hlavou nebo něco, tak jemu nevadí, nám nevadí. A to vyšetřájí naprosto v pohodě. Na druhé straně je určitě věc, kdy když se ten náhubek dá, tak to z že se kolikrát tak jako sklidní, že získá nějakou takovou jistotu, takže i to ošetřování pro nás naší. My standardně psům, když jsou, jsou hodní, tak nedáváme. Jo? To fakt jako se stane, že, že nedáme. Ale samozřejmě ovčáci že jo, jsou plemena, které svým způsobem jsou už prostě že jo, služební a tak dále, tak určitý respekt člověk prostě z nich má pokud vás ten pes pokoušuje opakovaně, tak respekt máte čím dál, tím větší, že jo, samozřejmě. A uh, takže když ten náhubek dostane, když tam pes náhubek dostane a nechá se v podstatě ošetřit, tak není problém ho ošetřit s náhubkem, že jo. Ale pes má ještě drápy a spousta psů je prostě neošetřitelných, jo. To znamená, že prostě škrábou, takže já mám do dneška třeba od, od drápu na noze. A myslím si, že... Uh, tam musí být opravdu pochopení o toho chovatele. Nikdo toho psa nechce v té ordinaci jako týrat nebo něco takového. A pokud se veterinář toho psa bojí, tak má k tomu třeba svůj důvod. Proč se
0: toho psa bojí? Každopádně zvířata asi potřebují ošetřit. Řešili jste to nějakým způsobem, že jste psa utlumili?
1: Třeba může se to dělat? Pokud vidíme, že ten pes je skutečně hodně nervózní, majitel je hodně nervózní a toho psa potřebujeme ošetřit, tak dneska už přistupujeme k tomu, že to psa skutečně. Sedujeme, seduje se do svalu, což není vlastně žádný problém. Pro něj píchá se vlastně do, do pánevní, do zadní končetiny, že tomu sobě, i když je třeba agresivní, to nějakým způsobem nevadí. Pes se zaseduje, sklidní, stejně jako kočky, že jo, se můžou dát na anestezi, inhalační, trošku nadechat. Takže je to a ve finále je to takový jako daleko komfortnější pro majitele i pro toho psa, ale záleží na domluvě. Takže pokud víme, že ten pes je opravdu neošetřitelný, což se fakt jako stane a můžu, tak se seduje a můžu ještě odbočit jedno, že říct to, že kům, že jo, a ke koně já chodím a dělám vyšetření očí, že jo takže jsem furt u hlavy a tak dále a když jsem začínala tak jsem si vzala vždycky sestřičku když prostě jsem, ta, která okolo koní pohybuje celý život a já k tomu přes Slovakokepsovi, jo, takže prostě přijdu a já jako vyšetřování očí jsem neustále v kontaktu s hlavou psa jo. A málo kdy fakt dávám náhubek, jako když vidím, jako ten mají to řekne dejte, tak dám. A u toho koně, ona říká, hele, ten hodí hlavou a má a máš zuby a prostě zuby v, zlomený <laughs> oční to. Hmm. Ale já jsem se toho koně jakoby nebála jo, ale ty lidi, co s nima už dělají, tak mají obrovský respekt určitě. a kůj má 500 kg, jo. A ona říká minimálně teda jo. A ona říká, hele, a to ještě se třeba bere krev z krku, jo, kobyla, a jako byla, kterou v podstatě tu již nikdy nevodí, odebereš, protože ten kůní opravdu nespoluprace, Takže zase sedace a tak dále. Jo. Ale záleží na tom. A já třeba osobně Kdybych jako, zažila to, že prostě psovi se dá náhubek, veterinář se ho třeba ho bojí, nechce ho ošetřit, je to jeho volba, tak třeba by šla k někomu jinému, protože, ale určitě bych mu to neměla za zlý, protože pokud zažil to, že měl prostě prokousou ruku, nohu a všechno možný, tak má vůči těm psům respekt a vůbec si nemyslím, že to je prostě špatně. Já bych to uzavřela tak, že bychom měli být ohleduplní nejenom ke zvířatům,
0: ale také především k lidem, protože um, ta posluchačka, která měla tenhle problém, by o svůj veterinářku taky mohla přijít a nejenom ona, což by byl velký problém, asi by to byla i škoda. Já bych snad ještě jeden citát na závěr, takový optimistický. Každý člověk se stává hezčím, když má radost. To řekl německý lirik Walter von der Vogelweide, veterinářka Lucie Míková mi udělala radost, že byla znovu hostem pořadu Máme rádi zvířata a snad zvířecí půlhodinka potěšila i vás posluchače. Tak se radujte a mějte krásné dny. Loučí se s vámi Jitka Cibulová Vukatá a Lucie Míková. Hezký den. Naslyšenou.